0: SWR 2 Archiv Radio. Die Reichstagsdebatten vor Hitlers Machtergreifung. Fünfte Wahlperiode. 10. Februar 1931. Diese 22. Sitzung enthält eine Rede vom Reichsaußenminister Julius Kurzius, der gerade von der Tagung des Völkerbunds in Genf zurückgekehrt war. Die Rede ist ausschließlich von Zustimmung begleitet. Die NSDAP-Fraktion ist nicht anwesend. Länge 12 Minuten. Meine Damen und Herren, die außenpolitische Aussprache soll an die Genfer Tagung anschließen. Damit ist hier die Grundlage gegeben. Meine Aufgabe kann es aber nicht sein, mich auf einen Bericht über die Genfer Verhandlungen und Ergebnisse zu beschränken. Ich möchte vielmehr von dieser Grundlage aus zu den wichtigsten allgemeinen Fragen unserer Außenpolitik Stellung nehmen. Ich halte das meine Damen und Herren, nach den soeben erlebten Vorgängen für insbesondere erforderlich. Die Außenpolitik, die Außenpolitik kann nicht stillstehen, sie muss ihre Ziele vor der eigenen Nation, vor dem Auslande klarstellen. Ich habe das, was die Vertreter der das Haus verlassenen Parteien erklärt haben, zu meinem Bedauern nicht verstehen können. Ich muss mir daher vorbehalten, in der Debatte des morgigen Tages, wenn ich Kenntnis von diesen Erklärungen bekommen habe, noch eingehend dazu Stellung zu nehmen. Ich will mich zunächst in meinen Ausführungen darauf beschränken, von der Grundlage des Genfer Ergebnisses aus die außenpolitischen Ziele zu entwickeln. Mit der Aussprache sind auch eine ganze Reihe von Interpellationen und Anträgen verbunden. Meine Herren, ich bitte jetzt ruhig zu sein. Ich habe doch niemanden genannt, ich... Abgeordneter Münzenberg, ich bitte um Ruhe, ich habe eine allgemeine Aufforderung gerichtet. Hört doch alles auf, ich habe doch keinen Abgeordneten genannt. Ich habe jeden gemeint, der stört. Herr Abgeordneter Neubauer, ich rufe Sie zur Ordnung. Meine Damen und Herren, mit der Aussprache sind auch zahlreiche Interpellationen und Anträge verbunden. Zum allergrößten Teil beziehen sie sich direkt oder indirekt auf die Genfer Verhandlungsgegenstände. Nicht wenige aber liegen auch abseits und behandeln Nebengebiete der Außenpolitik. Ich darf mir vorbehalten, im Verlauf der Debatte auch auf diese Interpellationen und Anträge einzugehen. Zunächst kommt es einmal darauf an, einen Weg zu bahnen zu den großen Zielen unserer Außenpolitik. Ich beginne, meine Damen und Herren, mit den Verhandlungen des von der letzten Bundesversammlung eingesetzten Studienausschusses für die europäische Zusammenarbeit. Die Verhandlungen setzten vor der Tagung des Völkerbundsrates ein, zogen sich aber länger hin, als ursprünglich in Aussicht genommen war. So kam es, dass die Beratungen des Studienausschusses und des Völkerbundsrates nebeneinander und durcheinander liefen. Dadurch ist ein verwirrtes Bild entstanden. Es muss meine Aufgabe sein, dieses Bild zu entwirken. Die Bundesversammlung hatte dem Studienausschuss die Förderung von europäischen Wirtschaftsfragen übertragen, die mit Rücksicht auf die Wirtschaftskrise brennend sind. Infolgedessen nahmen die Wirtschaftsberatungen des Studienausschusses den breitesten Raum ein. In der allgemeinen Aussprache darüber setzte sich die Erkenntnis durch, dass eine schematische, für alle europäischen Verhältnisse passende Lösung nicht gefunden werden kann. Ohne dogmatische Voreingenommenheit ist es erforderlich, Ordnung auf einzelnen Gebieten der Wirtschaft zu schaffen und regionale Austausch- und Ausgleichslösungen zu fördern. Auch von einer Besserung auf Teilgebieten, kann eine Wiedergesundung des gesamten europäischen Wirtschaftsorganismus einsetzen. Bei solcher grundsätzlichen Haltung hat sich der Studienausschuss in erster Linie mit der landwirtschaftlichen Krise und den Versuchen beschäftigt, durch eine neue Kreditorganisation und Aufnahme der Produkte der europäischen Getreideüberschussländer in Europa selbst die Wirkung unseres Schrittes war, dass sie die Sachverständigen nicht nur Deutschlands, sondern auch fast aller anderen Länder Eingehen mit der Frage der Schuld am Kriege befasst haben. Ein Gedankenaustausch zwischen den Gelehrten der verschiedensten Länder ist seit Jahren im Gang. Durch diese Arbeit ist die Grundlage der Versailler Kriegsschuldthese, der sogenannte Rapport der Vorfriedenskonferenz, in seiner historischen Haltlosigkeit längst erwiesen. Der Tag ist nicht fern, an dem ein Europa von Richtern oder Gelehrten zusammentreten wird, um endlich den Spruch der Wahrheit und Gerechtigkeit zu fällen. Die deutsche Regierung aber wird ihren Kampf fortsetzen und wie bisher alle geeigneten Mittel einsetzen. Sie wird nicht ruhen, bis sie unser Volk von der ihm aufgezwungenen seelischen Last befreit hat. Meine Damen und Herren, die Reparationsfrage auf die ich zum Schluss eingehe, stand in Genf nicht auf der Tagesordnung. Ich habe wie im Herbst vergangenen Jahres die Wirtschaftsdebatte benutzt, um auf die Wirtschaftswidrigkeit und ihre Folgen hinzuweisen, die durch den gewaltigen Kapitalentzug ohne Gegenleistung und durch den Zwang zu einer von anderen Volkswirtschaften als nachteilig empfundenen Handelspolitik hinzuweisen. Die Reparationsfrage drängt sich aber auch gleichsam wie ein ungebetener Gast in alle internationalen Zusammenkünfte ein. Das Gespenst wird erst zur Ruhe kommen, die Weltwirtschaft von diesem Alp befreit werden, wenn Wirtschaftsvernunft und Gerechtigkeit sich endgültig durchgesetzt haben. Ja. Seit den Tagen von Versailles, wo Siegesrausch Hunderte von Milliarden aus Deutschland herauspressen wollte, durch die Zeit der Diktate, Ultimaten und Sanktionen hindurch, bis zur Gegenwart, wo das Verständnis für den unerträglichen auf dem deutschen Volk lastenden Druck und für die Gefahren der, Repar der Reparationen für die Weltwirtschaft wächst, ist die Reparationsfrage ein Störungsfaktor friedlicher Weltpolitik und zugleich ein entscheidendes Problem deutscher Außenpolitik. Seit einem Jahr ist ein neuer Plan internationales Vertragsrecht geworden. Unsere Gegner wissen, dass wir uns von ihm nicht einseitig lossagen, dass wir ihn nicht zerreißen werden. Wie die Unverbrüchlichkeit der Pflicht zur Zahlung privater deutscher Finanzschulden, so steht fest, dass wir über unsere öffentlichen Schuldverpflichtungen nur auf dem Vertragsboden, nur mit den Mitteln internationaler Rechtsordnung verhandeln und handeln werden. Aber unsere Gläubiger wissen auch, dass wir niemals eine Garantie für die Erfüllbarkeit des neuen Planes gegeben, sie vielmehr stets abgelehnt haben. Schon Stresemann hat im Juni 29 in diesem Hohen Hause darauf hingewiesen, dass niemandes unternehme von uns eine Garantie für die Erfüllung zu fordern. Ich selbst habe bei der Verabschiedung der Gesetze über den neuen Plan keinerlei Voraussagen, selbst nicht für kurze Zeiträume übernommen. In weiten Kreisen des Auslandes ist man sich wohl nicht im Zweifel darüber gewesen, dass es sich nur um eine neue Etappe handelte. Die Elastizität des Planes ergibt sich ja schon aus dem Sondermemorandum, in welchem Grundsätze für den Fall der Herabsetzung oder Streichung der interalliierten Schulden durch die Vereinigten Staaten festgelegt sind. Wir können feststellen, dass inzwischen eine weitere Besinnung der Welt auf die Wirtschaft vernunft und auf die Lebensnotwendigkeiten aller Völker eingetreten. Wir dürfen, wir dürfen darauf verweisen, dass seit den Hager-Konferenzen eine völlige Verlagerung in der Weltwirtschaft stattgefunden hat und dass wir vor ganz nahen Aufgaben zur Überwindung dieser Krise wie der deutschen Krise stehen, bei denen die Reparationsfrage einen ausschlaggebenden Faktor bildet. Wir haben schließlich in unserer Krisennot noch wenig von dem Geist der Zusammenarbeit verspürt, der Deutschland die Erfüllung seiner Verpflichtungen nach dem Wunsch der Sachverständigen erleichtern sollte. Diese Lage in Verbindung mit unserer Finanznot und der Verelendung unseres Volkes bringt die Reparationsfrage in den Vordergrund auch des außenpolitischen Handlungsbereichs. Der Herr Reichskanzler hat die Haltung der Reichsregierung zur Lösung des Reparationsproblems in diesem Hohen Hause vorige Woche festgestellt. Die Reichsregierung hat am Neujahrstag dem Herrn Reichspräsidenten gegenüber die Verantwortung dafür übernommen, dass das deutsche Volk durch unerträgliche Lasten nicht seiner sozialen und sittlichen Grundlagen beraubte. Mit dem Reichsfinanzminister fühle ich diese Verantwortung und lasse sie bei keinem außenpolitischen Schritt aus dem Auge. Wie nach innen gesehen, die Reparationsfrage nur ein Teil, wenn auch der wichtigste, unseres ganzen Finanzproblems ist so steht sie nach außen im Gesamtzusammenhang der Außenpolitik. Wir dürfen diese Zusammenhänge niemals außer Acht lassen. Ich bin deshalb mit dem Herrn Reichskanzler der Meinung, dass Zeitpunkt und Maßnahmen für eine Erleichterung unserer Lasten nicht außerhalb solcher Zusammenhänge bestimmt werden können. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich mit einigen mehr persönlich gefärbten Bemerkungen über außenpolitische Zusammenarbeit in unserem Volk schließen. Die Vertreter deutscher Interessen, die von internationalen Tagungen heimkehren, stoßen häufig zu Hause auf irrige Vorstellungen. Manche Kreise in Deutschland werden von der Anschauung beherrscht, dass wir in internationalen Verhandlungen das Gefühl für die Werte des nationalen Lebens verlieren, dass wir uns gleichsam in einem dem eigenen Volk feindlichen Zusammenhang verstricken lassen. Dem möchte ich meine persönliche Erfahrung gegenüberstellen. Gerade in Genf und bei sonstigen internationalen Verhandlungen ist die Verantwortung für das deutsche Volk wach. Gerade dort ist das Nationalbewusstsein hell und wird in internationalen Ringen um höhere Entwicklung der Menschheit nicht verdunkelt. In diesem Ringen auf internationalem Boden ist es aber von entscheidender Bedeutung, dass es gelingt, die geistige Gemeinschaft, die seelische Mitarbeit, die Resonanz im Volke zu verbreitern und zu verstärken. Wie in Wirtschaft und Finanzen, gerade auch für eine erfolgreiche Außenpolitik, Konsolidierung erforderlich ist, so sollte es auch unser Bestreben sein, stärkere Kräfte als bisher geordnete außenpolitischen Vertretungen zur Verfügung zu stellen. Die Reichsregierung hat bei ihrem Amtsantritt und bei Eröffnung des neuen Reichstages ihre außenpolitischen Ziele gekennzeichnet. Erringung der nationalen Freiheit sowie der moralischen und materiellen Gleichberechtigung Deutschlands auf dem Wege des Friedens unter Ablehnung einer Politik der Abenteuer. Hinter diesen Zielen steht die überwältigende Mehrheit des deutschen Volkes. Auch über Einzelziele, die sich auf solchem Hintergrund abheben, herrscht weitgehend die Übereinstimmung. Die Methode zu ihrer Erreichung kann nur in Vereinigung zehn Willens mit klarer Erkenntnis der Lage und Besonnenheit der Führung besteht. Die Reichsregierung wird die werbende Kraft ihrer Ziele und ihres leidenschaftlichen nationalen Strebens entschlossen einsetzen. Sie wird, davon bin ich überzeugt, auf diesem Wege eine stetig wachsende Gefolgschaft finden. Sie hörten die 22. Sitzung vom 10. Februar 1931. Deutsches Rundfunkarchiv.